0: En avsnitt sponsras av Pureness. Ja, så kul! Jättekul! Ja. Vi har ju samarbetat med dem sedan förra sommaren- mm. och nästan testat alla deras produkter. Ja. Och vi, det har ju blivit en del av vårt liv. Ja, verkligen. Pureness tillverkar kostnedskott som sagt- och 2020 så vann de pris för bästa D-vitaminet på marknaden. Mm.
1: Och varför vi valde just Pureness- när vi skulle välja företag som tillverkar kostnedskott- det var ju för att deras produkter, de utvinns ju från nordisk natur. Och de håller absolut högsta kvalitet utan några tillsatser eller fyllnadsmedel. Det är alltså naturliga och rena produkter. Precis. Närproducerade produkter dessutom. Så ja. att det kändes bara som att de fick check på allt. Precis. Ja. Verkligen. Ehm, och de är även, kostnedskotten är utformad på det sättet att varje näringsämne, det är i den formen som är enklast för din kropp att ta upp. Så de är även väldigt... Det är väldigt hög kvalitet helt enkelt. Precis. Eh, och idag vill vi ju lyfta deras nya
0: produkt. Och det är mjölksyrabakterier som är extra bra för din matsmärkning och en frisk tarmflora. Mm. Man skulle kunna säga att mjölksyrabakterier är som ett försvar för magen och tarmen. Eh, och kan hjälpa till att motverka bakterier som bildar giftiga ämnen. Precis. Och är en levande bakteriekultur som är väldigt bra för din tarmflora. Mm. Och det kan vara extra bra att ta mjölksyrabakterier om magen är i obalans. Eller om du äter antibiotika eller om du, alltså innan eller under en utlandsresa. Ja. För oftast är det ju lite andra liksom bakterier när du, när du åker till
1: ett annat, Precis. annat land. Precis. Ja. Och vi, som sagt, vi rekommenderar er varmt att gå in på pureness.se för att titta på hela deras utbud. De har ju hur mycket som helst. Jättemycket. Jag är om att ni kommer hitta flera grejer som eh, ni känner att passar just er. Precis. Eh, och gå in där och ni vet som sagt, eh, eller många av er vet, att ni har ju alltid 20% rabatt med våran kod harligt HARLITARLIT. Så yes. använd den där så får ni 20% rabatt på hela deras sortiment. Och vi vill även passa på att tacka Pjornas för att ni sponsrar detta avsnittet. Tack så jättemycket! Så då var det dags för ett nytt avsnitt av Härligt ärligt och vi har en härlig gäst med oss idag. Varmt välkommen Anna Hallén!
2: Tack så jättemycket. Ja, vi pratade precis om om vi skulle köra efternamnet. Ja eller inte. precis. Jag
1: lite där. Det var väldigt roligt.
2: Nej. Alltså jag vet ju knappt vad jag heter själv, men jag tror jag heter Bötenhöjs och jag hoppas att min man aldrig gör det. Så skrattar jag mig. Ja. det är ja, roligt. roligt att jag heter det här. Varje gång jag säger mitt efternamn så tittar min man lite konstigt på mig. Så att jag hoppar gärna över det så att Anna Hallén. Ja. Tack för att få vara här.
0: Åh, oh, roligt att du är här Anna. Det är så kul när man när vi skulle göra lite research så går vi in på din hemsida och man bara slås med en gång av att du är en multipassionerad kvinna. Du håller på med så mycket roliga och spännande
2: grejer. Jag håller bara på med roliga och spännande grejer. Ja. Så fort jag kommer på någonting kul så hoppar jag på det spåret och så gör jag det.
1: Älskar det. Det, det... här är verkligen i våran linje för mm. vi säger så ofta att så nej, vi är multipassionerade. Man behöver inte välja en sak. Man kan göra allt man vill göra.
2: Man kan göra allt vad man ja. vill göra. Jag försöker samla i en säck och min säck är omtanke och hälsa. ja Vad fint. Och så viktigt. Ja, och vad mycket som får plats där. Ja, eller hur?
1: Du är ju både föreläsare, du håller utbildningar, du eh, har skrivit massa böcker. Mm. Eh, vad, vad, berätta lite, vad är, vad är det för olika grenar
2: du har? Eh, massa olika grenar. Det började med vikt eftersom jag eh, är sockerberoende mm. och lite ätstörd. Så att jag dövade alla känslor med mat så att jag blev jättefet och bantade i massa, massa, massa år. Mm. Och när jag sen kom på att man måste äta sig smal och leva sig lycklig mm. så funkade det helt plötsligt. Så att jag började med vikten och började med den ungefär 2000 och sen jobbade jag med det en massa år. Jag hade facit på allting. Jag visste allting. Och så märkte jag att det funkar ju inte. Så då ramlade jag in på träning. Ja. Så att jag är träningsinstruktör i allt utom spinning. Mm. Mm. Man kom ju ingen vart. Nej. <laughs> mm. Eh, och så tänkte jag, men träning och kost, nu har jag hittat allting. Ja. Och då kom jag på att, det hade jag inte alls, för jag hade ju fel igen. Så då kom jag på att stress är superviktigt. Mm. Så att då började jag med stress, jobbade med nervsystemet, signalsubstanser. Jag tänkte, men nu har jag hittat allt. Och det hade jag inte gjort, för då kom jag på att jag hade ADHD. Mm. Så då var tvungen att ner med ADHD, vad är det för någonting? Eh, och sen helt plötsligt för vad blir det, tre år sedan, så brakade mitt lymfsystem ihop. Så jag går ju upp nästan 20 kilo på ett år. Jag blir mm. bara sväller som en elefant. Mm. Och vet ju att jag käkar ju inga goa chokladpraliner.
1: Nej.
2: Eh, så då blev det lymfsystemet Och då kom jag på att det satt ihop med leven. Så mm. då var jag tvungen att lära mig den. Och det satt ju sedan ihop med stresssystemet och med signalsubstanserna. Så att det är väl nu hela kroppen plus ADHD. Jag tror att det är där jag landar. Så att livet, kroppen och hjärnan. Så
0: det är jätteintressant, ja. det är verkligen, det blir som en, det, det känns som en helhet. Ja. Eller nu när du förklarar, alltså mm. nu när du berättar allting det gör, det känns verkligen som att, ja, som en
2: helhet. Mm. Och det är nog det som är självklart och det är nog därför som jag överlever som egenföretagare år efter år. Vi hänger ihop, det går inte att dela på Nej. organen eller på huvudet från kroppen Nej, eller från precis. tankarna. Från, allting hänger ihop och ju ja. mer helhet vi får ihop. Desto större resultat får vi. Verkligen. Så sant. Och då kan man ju få göra allt roligt. Ja. <laughs> så behöver man inte välja.
1: Det här är så inspirerande. Verkligen. Jag blir typetaggad av detta. <laughs> uh,
0: det är ju ett. Ett, eh, speciellt ämne mm. som vi hade velat lyfta ex- extra mycket idag. Det är ju eh, lymphsystemet. Mm. Eh, jag tycker det är så märkligt för att det är inte alls många år sedan som jag själv
1: eh, ens hörde begreppet lymfsystemet för första gången. Är det är samma här, jag hade aldrig hört det. Mm. Men nu känns det som att man hör det här och var. Att ja, det verkligen precis. Det börjar bli en grej som många börjar intressera sig för mer och mer.
2: Bara det att vi har ett system i kroppen som vi inte känner till- som sjukvården inte pratar om- och som vi inte får lära oss om i skolan- Nej. är ju ganska fascinerande. Ja, ja,
0: verkligen. För det verkar ju vara väldigt, väldigt viktigt.
2: Det är extremt viktigt. Ja. Nu kan jag väl inte plocka ut något viktigaste organ- för vilket organ du än plockar ut- så dör de om du inte har det. Ja, men precis. Men det är extremt viktigt för immunsystemet- och det är extremt viktigt för din kroppsdetox. Mm. Och det är två ganska tuffa ansvarsområden.
0: Precis. Men om vi nu bara ska ställa en ganska... Ja, vanlig fråga kanske om lymfsystemet, Men vad är lymfsystemet? Mm.
2: Lymfsystemet är ett vätskesystem som går bredvid blodsystemet.
0: Ah, så det är det som, Ja,
2: som en massa små rör som går bredvid. Mm. Och tanken är att blodsystemet ska läcka ut sopor och det ska läcka ut vätska. Det är tänkt så. Mm. Eh, och då ska det här lymfsystemet suga upp de här vätskorna och alla sopor- Och då släpper också blodsystemet ut virus och bakterier som den inte vill ha. Så kan lydsystemet suga upp det och sen kan det döda det. Eh, och det är väl här som det är mest eh, fokus på lynsystemet. Det är när det inte suger upp och vi svunnar. Mm, mm, det är väl där som eh, intresset har kommit. Men det är egentligen inte det som är det stora problemet. Utan du ska vara glad om du svunnar för då vet du att det är någonting fel. Just det. För det finns ganska många som har tröga system som inte har svunnat så mycket. Du kan alltså ha problem med lynsystemet fast du är smal. Mm, mm. Och då får du ingen signal. Nej, precis. För sen ska då den här vätskan sugas upp med alla soper med bakterier, med virus, med skräp, med svampar med cancerceller, massa olika saker okay. så sugs det upp och så, så dras den här vätskan rakt igenom det som vi förut kallade för lymfköttlar, mm. som inte är köttlar för det är noder eller knutor okay. och det är som ett litet riskorn och i det riskornet finns ungefär 25 miljarder vita blodkroppar som ska döda allt i, Oj. I varje litet riskorn. Nej, men Gud. Du har massor med riskorn i ljumskarna- du har massor med riskorn i eh, underarmhålan- mm. du har massor med riskorn i nacke och i hals. Sen har du riskorn överallt- men det är där vi har de här klustren där det är samlat. Mm. Så drar vi vätskan igenom, och de här riskornen med alla miljarder vita blodkroppar- mm. dödar allt som inte ska vara där- Lymfsystemet är superduktiga på att döda cancerceller. Mm. Vilket gör att det är katastrof om lymfsystemet inte flödar. Ja, men precis.
0: Det. Är det inte vanligt att just så här, de som har fått en cancerdiagnos, att det kanske växer lite till liv liv, lymfsystemet, efter en cancerdiagnos?
2: Eh, ofta tror jag att... Eh, för det första är man ju livet för att få cancer i lymfsystemet ja, För mm. det betyder att det sista bästa stället för att göra oss friska inte orkar. För det är för många celler. Ja. Så det är ju katastrof. Men det är ju inte att lymfsystemet är extra elakt Det är att kroppen verkligen är supertrött. Ja. Men jag tror att det är när man ofta till exempel har opererat bort ett bröst från ja, bröstcancer. Precis. Eh, och då tar man tyvärr, eller tog, man kommer göra annorlunda i framtiden. Men då tog man väldigt mycket av lymfkörtlarna i armhålan. Mm. För man trodde att det var de som var eh, boven i dramat. Mm. För de hade ju ibland cancerceller i sig. Ja men ja, för, precis. Är för... det
1: inte så man ska känna efter?
2: Eh, eller? Na, man letar både knutor ja. i, i brösten, men man kan också känna i armhålan. Ja. Men det betyder ju bara att systemet jobbar som tusan. Ja. Och så tar vi bort de här små städa. Ja. ja. Och då gör vi två jättedomma saker. Vi tar bort jätteviktig del i att kunna skydda oss för framtiden. Ja. Mm. Men vi skär också av så mycket av de här äh, lymphgångarna. Äh, ja, precis. Ja, precis. Vilket gör att armen svullnar. Mm. För vätskan har ingenstans att ta vägen. Ja, vätskan pressas ut både från muskler och från blodkärlen. Mm. Men det finns ju inga system som kan suga upp och då får vi de här jätteödemen i till exempel en arm. Ja. Och det är väl där sjukvården har vaknat- och det är där många har vaknat. Ja. Men lymfproblem är så mycket mera. För det här är ju verkligen ett skapat lymfproblem på grund av en operation och en kniv.
0: Just. För jag vet, min mamma, hon fick eh, brustcancer. Mm. Eh, jag nästan i samband med när vi startade podden- ja. Husten eh, 2019, hon är friskförklarare idag. Men hon, eh, när de skulle ta bort- Alltså tumören som var i bröstet. Då gick de även in och tog bort chuttlar i armhålan mm. för att de skulle se så att det inte var spridning. Mm. Men då kanske de kommer göra annorlunda i framtiden.
2: Ja, att de plockar några är ganska smart för mm. då kan du ju se hur pass ditt system orkar eller inte orkar. Ja, men precis. Mm. Men däremot så har man förut plockat bort väldigt mycket och skapat ja. jättestora problem. Mm. Just nu pågår faktiskt en svensk forskning där man låter hälften av patienterna ta bort det mm. och hälften inte ta bort det, därför att man vet av annan forskning, förstå inte vad forskning men man vet av annan forskning att prognosen är exakt likadan med eller utan. Okay. Eh, men du slipper det här stora problemet med att din arm svullnar för resten av ditt liv. Mm. Eh, men man håller på med den här forskningen nu i Sverige och får man samma resultat, vilket man kommer få, så kommer man troligtvis behålla körtlarna i framtiden. Mm. Och då slipper du det här lymfproblemet för det gör jätteont när armen blir full av vätska. Ja, det Fingrarna... kan förstår. förstå. Ja. Alltså,
0: där tänker jag bara så här, att jag har ändå erfarenhet av att svullna. Mm. Har ju burit två barn, hög sommar liksom, båda ja. två. Mm. Och jag har ju verkligen varit såhär, jag har ju nästan gått upp alltså 30 kilo, mm. men jag har varit så jädra, alltså svulla det gör ju sånt. Mm. Mm. det gör ju fruktansvärt mm. ont, Nej, alltså händer, fingrar, alltså armar, ja. fötterna mm. och benen, det är, ju, det är ju nästan det nästan det värsta. Ja. Mm.
2: Ja, det är, ja, och tänk att leva så i resten av ditt liv. Ja, nej, det... ja det går inte att
1: göra någonting åt sen då? Jo,
2: det går att göra massor. Men just när vi med kniv har skurit av lymphkärlen mm. så är det ett besvärligare. Ja. Och vi har ju inte varit vakna så länge. Det som ni säger att det här är ganska nytt ja. i Sverige. Så vi vet inte hur långt kan vi komma på tio år, hur långt kan vi komma på 20 år. Just det. Däremot vet vi att vi kan göra magi. Vi vet att vi kan göra jättemycket. Men vi vet inte ännu hur långt kan kroppen kompensera. Men det betyder att du ska i alla fall göra allt och lite till. Mm. Mm. Men hur vet
0: man då om sitt lymfsystem är trött?
2: Eh, som sagt, det finns ju lite olika former av det här med lymphproblem eller lymfsystem. Ja. Vi har ju då när vi har ett R. Eh, och R har vi gett lite för mycket ansvar tycker jag till allt och alla. Åh, mm. oh, du är massa R, men då är ditt lymphsystem trött. Jag har massa ärr på hela kroppen. Jag tror jag har fler ärr än vad Börje Salming har. Eh, och jag har klarat mig i, i 50 år utan problem med mitt lymfsystem. Så att är kommer inte per automatik ge problem i lymfsystemet. Däremot, vid en bröstoperation så vet vi att när vi går in och pillar i armhålan. Att vi skapar problem. Mm. Men då blir det att du svullnar på ett ställe. Mm. Då är det din arm som svullnar. Man ser precis varifrån där. Och så kan vi väl säga att. Med R som påverkar lymfsystemet, då får du en asymmetrisk svullnad. Den kommer svullna på en, ena sidan eller på ett ställe. Men sen kan du sunda hela kroppen. Mm. Lite som du gjorde när du var gravid. Ja, Allting svullnar. Men, men tror du det hade någonting med lymfsystemet att göra? Garanterat. Ja, du tror. Ja. Mm. Jag är inte bara tror, jag vet. Ja. Mm. Jag är helt säker. För att vi har väldigt mycket lymfvätska i magen. Ja. Och när du då har bebisar som ligger där i vägen så minskar ju flödet. Ja, och då går du då in i en graviditet där ditt flöde inte är perfekt. Ja. Så kommer det här bli droppen som tippar över. Mm. För då trycker bebisen så mycket på lymfsystemet som du har i mag och buk. Mm. Så att det andra inte kan flöda. Och så svullnar händer, svullnar armar, svullnar fötter, tår, fingrar. Ja,
0: nej. Det var fru- alltså, jag fick ju till och med karpaltunnelsyndrom. Alltså, carp- Jättebra. Fick jag. Är... Nej, men det är alltså att det finns inget flöde det typ mellan handen och armen så att det, alltså det gjorde så jäkla ont och så här, min, mina fingrar var liksom lite avdomnade. Ja, ja.
2: Det blir så en hård tryck utifrån så ja. att nerverna blir påverkade Oj. du trycker på dem av just av att det är så svullet. Ja. Så det är också jätte, jätte, jätte vanligt ja. Men då betyder det att hela ditt lymfsystem inte riktigt orkar. Nej, och det precis. svåra med lymfsystemet är att det finns ingen pump. Vårt blodsystem har ju pump av hjärta. Ja, just det. Men lymphsystemets pump är din andning, diafragman. Mm. Och du kan inte andas djupt ner när du är sin i magen. Nej. Vilket gör att huvudpumpen då stängs av och många kvinnor svullnar. Helt ofarligt och helt okej okay om inte man har en liksom sjuklig svullnad. Ja, då, då precis. Märk, då kommer du märka det och du kommer hamna på sjukhus. Ja. Men annars så kommer de flesta kvinnor att svullna. Inte alla, men de flesta. Mm. Och sen så är det skelettmusklerna, alltså när du promenerar, dina vadmuskler, dina lårmuskler, dina armmuskler. Som när du pressar dem, när du trycker dem, mm. så kommer ju per automatik pumpa av bara trycket. Mm. Men då kommer dilemmat också att om du tränar för mycket, mm. så släpper ju musklerna alltid vätska vid träning. Och kan inte lungsystemet suga upp det? Ja, då kommer du ju svunna av Träning. Precis. Oh, att du
1: släpper för mycket vätska så att du inte kan ta hand om det då. Precis. Ah. Och
2: det är väl det andra sättet som du kan märka på att du har lymfproblem. Mm. Du svunnar efter träning. Och svunnar du efter träning och det är borta i morgon då vet du att du måste jobba med lymfsystemet men mm. du kan träna. Mm. Om du svunnar och det är kvar dagen efter- då ska du alltså minska din träning för då är du på belastning. Ah. Eh, så att där har man också den delen. Så att andningen, diafragman, mm. våra skelettmuskler- mm. Och sen de andra två pumparna är vadmusklerna och fotvalvet.
0: Aha. Men fotvalvet? Du, jag bara undrar, är fotvalvet, är det detta här?
2: Nej, fotvalvet Nej. är det du har mellan häl och trampdyna. Aha. Alltså ah. den här lilla pludrutten som <laughs> går ja. upp när man säger att man är plattfotad. Och den är ju vinklad, mm. just för att när du trycker ner den, mm. när du går från vinklad fotvalv, alltså det som är direkt under foten, ja. så trycker man ner det. Då blir det som en pump. Pumpa, pumpa, pumpa. Mm-hmm. Så stabila skor, fotinlägg är ju katastrof, för då har du tagit en av de absolut viktigaste pumparna. Precis. det stumt det. Ja, ja. Aha. så vi bör gå mer barfota ja. vilket ju kanske är lite svårt därför att när vi väljer skor och vi sätter går skor på barn ja, det där. och stabila skor på barn då dödar vi deras viktigaste pump eller en av de viktigaste pumparna direkt ja. och sen så blir de plattfota eller orkar inte hålla fötterna eller pronera eller suppenera och sen så tror man att man har fel på fötterna med skor använder du fyra muskler i foten. Utan skor ungefär 24 muskler. Beroende på hur du räknar. Folk räknar lite olika för det är massor med muskler. Aha. Men ungefär 20 muskler blir alltså helt otränade. Det är klart att du inte kan hålla uppe din fot när du blir vuxen. Nej. Och att stoppa då foten med massa liksom, inlägg och stabila skor. Det är som att sätta armen i gips med mitella. Ja, min arm blir aldrig stark. Nej, men
1: precis. Men det här... ja. Mm. Ja, Nej.
2: Jag tänker bara nu, högklackat,
1: det kan ju inte vara bra.
2: Nej, <laughs> nej. det är inte bra.
1: Men det, där känner jag ändå, gud, jag, jag
0: har gått otroligt lite med högklackat mm, i mitt ja. liv. Mm. Har inte varit en liksom klackbrud. Nej,
1: jag gjorde det när jag var tonåring och ja. så, men det, nu gör jag inte det längre. Bra.
2: Ja. För då kommer vi till nästa muskel, och det är vadmuskeln. Ja. Vilket gör att promenader är ju super, super, super bra, Och ja. vadmuskeln blir jättekort i högklackat, plus att du trippar ju fram. Precis. Du kan ju inte ens gå. nej. Ay. Eh, så det vi vill nu- det är att få igång de här igen. Eh, andningen, jobba med andningsövningar. Mm. Eh, och då kan du må, du kan må illa- du kan bli yr i huvudet. Det är som vilken träning som helst. Ja. Men du kan inte andas. Nej, du kan inte springa en mil otränad heller. Nej. Så att det är bara att sätta igång och träna. Och sen börja promenera ja. med plattaskor. Ja. Och sen börja träna upp fotens muskler igen- så att du klarar dig- förhoppningsvis om tre, fyra år- helt barfota. Mm. Däremot kan du inte gå där heller från 0 till hundra. Men har du haft inlägg och stabila skor nu i 40 år då kan du inte slänga av dem och börja köra barfotaskor till hundra procent. Utan börja med 10 minuter, 20 minuter, en timme och så drömmer är att du kan gå och jobba barfota. Om... Men
0: tänker du, när du för nu sa du barfotaskor, är det sådana som är typ... Eh... Five fingers. Ja,
2: Aha. de ja, ser så lite roligare ut. Men ja. jag tror ja, ja. ändå att de är, Har du sådana själv? Ja. Ja. Eh, det gäller också att tänka till där. När vi gick barfota gick vi ju inte barfota på asfalt. Nej, Nej. Utan vi gick ju barfota i naturen. Mm. Så de här barfota tycker jag att du ska ha i naturen. Gå ut i skogen och så lämna stigen. För stigen har ju också blivit en alldeles platt stig ja. nu. Så ut i skogen och gå på stockar och sten. Och, eh, har du klipper någonstans ut och gå på klipperna? Kan du vandra, ut och vandra, berg, så. Precis. Och då finns det ju five fingers utan fingrar, på säga. Det borde heta five toes. <laughs> ja, ja, eller hur? Ja, det var ja. <laughs> men det finns skor utan eh, de här tåna. Okay. Så det enda det är, det är egentligen en tunn sula för vi är så dåliga på att gå på knygglig mark, vi tycker mm. det är ont. Ja, men precis. Mm. Men däremot om du sen ska ut och gå på asfalt, mm. då, det har ju aldrig funnits så platt mark Nej. och där tror jag inte vi ska gå barfota. Där tycker jag bättre att de här, typ de gamla MBT-skorna- jag vet inte om MBT finns i Sverige. Men vad är det? Det är de här som är runda un- t- under till Jo, ja. eh, nästan men... lite balans typ. Yeah. Ja, mm. det är som att gå på en tennisboll. Och då är det att du har tennisbollen precis i hålfoten. det var smart! Mm. Ja, eh, och det kan ju titta på kinesiska skor. De har ju som plankor med en liten sån plutt i mitten- bara en trägrej i mitten som ja. de balanserar på- ja. Men just de här skorna, då, de här runda, det är som att gå på en tennisboll. De är instabila vänster-höger, de är instabila fram och bak. Mm. Och då blir det som att gå i naturen fast du går på asfalt. Precis. Men de här... fötterna lite. Ja. Ja. De här två grunderna, barfotaskor eller de här ja, MBT-skorna som de hette förr. Jag vet faktiskt inte vad de heter nu, men det finns lite olika märken. Aha. när man går De här som är runda. De två gängen hatar ju varandra- för det är ju alltid någon som ska rätt- och någon som ska ha fel, ja, vilket jag precis. blir så trött på. Ja. Så för vem och varför var i syftet? Så barfota skor i naturen, underbart. Gå barfota så mycket du kan inomhus om du kan. Och så de här andra skorna när du går på platt asfalt.
1: Gud, alltså. Det här är lite mind-blowing. Ja, men <laughs> det är ändå bra. Det är häftigt. Ja. Det är jättehäftigt. Att det hänger ihop. Det är verkligen så. Mm. Kroppen, mm. allt hänger ihop.
2: Allt hänger ihop.
0: Och just det... detta, vad man brukar säga med just med att man att sig. Ja, mm. Ja. Alltså med grounding och, ja. och sådär att det ändå hänger ihop med något så stort som lymphsystemet, ja. det är ändå
2: skitgrymt ja. och där kommer vi också till ett dilemma de här barfotaskorna är mm. inte jordade så någonstans på 50-60-talet bytte vi från skinnsulor till gummisulor. Mm. så det finns människor som aldrig är jordade Jag ser mer och mer nu folk som har badskor med gummishula. Man sover på solstol en halv meter ovanför sanden. Så det finns människor som aldrig nuddar jorden. Nej, Nej, precis. Och tittar vi då, jag sa det att vi hade lite olika problem med lynsystemen. Jag pratade om svullnad. Vi har där strumporna ger märken. Så kan ju smala människor se om de har problem med lynsystemet. Om strumporna ger märken så har du inte det lynsystem som du önskar. Då vill du lägga lite tid på det. Men om du lägger till inflammation på ett lynsystem som inte funkar. Då hamnar du i lipidem eller derkumgänget. Just det! vilket gör att vätskan stannar kvar utanför systemen alltså utanför blodsystemet utanför lymfsystemet okay. tillsammans med alla sopor immunsystemet sticker dit för de hjälper till och alltid där immunsystemet är så får du inflammation det är kroppens försvar det är egentligen ingen sjukdom problemet är när du har inflammation för alltid mm. på fel ställen mm. och då får du alltså inflammationer i mellanvävnaden i ingenmansland i kroppen och där du får inflammationer kommer du få R. Och R heter fibroser. Mm. Nu får du knöglig hud, du får celleriter. Du får verk, du får ont. Och har du då en mjuk bindväv. Då ramlar allt neråt. Och då ser vi på de som har lipidem. Det hamnar på höfter, Precis. det hamnar på lår. Har du en stark bindväv. Så kan det vara så tajt så att det faktiskt inte kan ramla ner så mycket. Man brukar ofta få stor rumpa och stora lår i alla fall. Mm. Men då blir det derkum. Då stannar det kvar i bukhålan. Mm-hmm. Och det gör extremt ont. Alltså verken hos derkumgänget är jättestor.
0: För det är ju det som jag har... För jag, det, det är en, en tjej som jag följer på Instagram. Som nyligen har blivit diagnoserad med lipödem. Är ja. det man kan säga det? Jag, tyckte, jag trodde jag har alls trott att det heter lipödem. ja. <laughs> ja. <laughs>
2: Det är ett idén. Ett, ja. Idén. ett ja. idén,
0: ja. Eh, nej, men att det gör så fruktansvärt, fruktansvärt ont. Att ja. liksom att... Nej, men det är på den nivån att det är liksom ingen som... Hennes man kan inte krama henne. Nej. För att det liksom gör ont. Mm. Och det är ju fruktansvärt hur ja. kroppen bara kan liksom Börja göra så ont. Att mm. man inte
2: kan liksom röra på sig själv. Mm. Ja. Det viktiga där är också att ont är ju kroppens snälla signal för att tala om för dig. Det är någonting fel. Och vi får ju ofta för oss att inflammation och verk är det som är sjukdomen. Ja, precis. Och så slåss vi mot det och så låter vi glöden och problemet vara kvar. Vi måste ta bort anledningen till inflammationen och vi måste ta bort anledningen till verken. Och det är därför vi ofta inte kommer någon vart. Vi har lite fel fokus på lipödem eller på ödem. Mm. Även på derkum. Derkum har vi nästan ingen forskning på. Det är så otroligt efter. Men är det många
0: kvinnor, är det främst kvinnor som blir drabbade av detta?
2: Definitivt främst kvinnor. Mm. Eh, några få män, men definitivt främst kvinnor. Och det är vår hormonella inställning. Vårt sätt att samla, ha möjlighet att samla fett på rumpa och på lår. Mm. Männen har en annan fettstruktur. Och har en helt annat eller inställning på sitt hormonsystem mm. Däremot så ser jag fler och fler män som börjar få runda rumpor och runda lår. Mm. Eh, och det är verkligen en katastrof. Ja. För då har de skapat en hormonell obalans också. Mm. För du behöver ha en hel del östrogen för att skapa de här problemen. Så att det börjar bli jättestora problem om män också ramlar på det här. Mm. Men tittar vi på, för vi vet att lipedem är ärftligt ungefär till 10%. Det finns olika siffror. Alltså, det är några som går i taket nu när jag sa 10. Men jag går med på vilken siffra som helst. Mm. <laughs> men ungefär 10 är den jag har läst. Eh, och tittar vi då till exempel i Afrika- så kommer ni se dessa vackra, mörka kvinnor- med stora rumpor och stora lår. Mm. Men de har ingen verk. De har inga problem. De är rörliga. De har mm. ingen celuiter. Så att även om rumpan är stor och låren så är det väldigt slätt- ja. De har alltså den här 10-procentliga ärftligheten av lipidem- men inte sjukdomen lipidem. Okay. Så jag tror att vi måste sära på när det blir ett problem- ja, men och när det faktiskt är en normal kvinnlig del. Och de sig ju extremt vackra. Ja. Och tittar vi då på sårnkvinnorna- Liksom här uppe in, i norr. Bara för några hundra år sedan. Jag vet faktiskt inte riktigt när han var. Men då skulle vi ha den här vackra kroppen. Med lite större rumpor och lite större lår. Mm. Så det finns ju en modedel där också. Men då var det ju accepterat. Det var ju de bästa kvinnorna. Ja. Som tyvärr idag har blivit... Ja, vi, vi kanske är moderna igen nu. Jag vet inte. Jag hänger inte med Kardashian ja. och <här> <här> allt vad det är ja. <här> Men när det blir celluliter gör ont. Då ja. är det ju... Någonting som är fel. Mm. Och då är vi tillbaka på inflammationen. Mm. Så att det, nu vet jag jag rör det. Men om vi sammanfattar så är det är rörligheten som är viktig. Mm. Att vi kan röra oss. Vi andas rätt. Vi promenerar rätt. Och vi rör på kroppen. Mm. Och vi rör på fötterna. Men sen måste vi också hålla inflammationssystemet nere i kroppen. Mm. För lägger vi på inflammation med stillasittande och stress. Mm. Och vi tillhör de här 10 procenten som kan få den här vackra kroppen, ja. då blir den för stor- den gör för ont, du får celluliter, du får jättestora problem. Och väldigt många av de här äter också fel. Mm. Och har du då högt blodsocker- och en hög nivå av insulin- då är du till råttorna. Ja, men, men sen räcker det inte bara att byta med kosten. Det vet alla som har lipidem. Så jag har full respekt. Det är, ett, det är ett stort problem som vi inte ska förringa. Men kosten måste vara rätt- för att vi ska komma framåt- mm.
0: Vad är den, alltså jag tänker så här, rätta kosten, jag vi tittat om det är ett rätt begrepp, men hur äter man bäst för att stötta lymfsystemet?
2: Då vore det ju ett stort problem, jag kan ju inte plocka ut det ur din kropp. Nej. Utan du har ju fler organ. Ja. <laughs> <laughs> det var ju det som blev mitt dilemma när mitt lymfsystem gav upp. Mm. Därför att då hade jag ju ätit lågkohlydratskost. Eh, jag hade hållit mig smal utan att behöva bry mig i 17 år. Mm. Jag tränade, jag var glad, jag hade släppt mitt sockerberoende. Det försvinner aldrig. Men jag hade liksom, det fanns ingenting som fick mig att falla in i felaktigt bete- beteende. Nej. Min ätstörning var jag ska säga, till 100% läk. Jag var bara glad och, och stark och gjorde vad jag skulle. Och sen så går ju då lymfsystemet eller det ger upp- Eh, och det var jag som klantade mig, så jag fixade det alldeles själv. Men eh, då funkade ju ingen kost längre. Nej. Mm. Så det jag hade gjort rätt, som jag var trygg i- sen 17 år tillbaka, funkar inte. Okay. Så då började jag grotta ner mig, hur ska man äta för lymfsystemet. Och då mm. sa jag, om jag äter för lymfsystemet, då blir inte leven glad. Hur ska man äta för ja, men Om jag äter som leven säger, då blir inte hjärnan glad. Och då, om jag äter som hjärnan vill, säger, då blir inte blodsystemet glatt- så då satt jag här i att hur fåglarna ska få ihop kosten- så att det verkligen funkar för alla system. Ja, men precis. Och då skapar jag den här kosten- där jag roterar kosten. Där man vissa måltider äter med fokus- för livssystemet. Andra måltider äter för fokus Aha. för eleven. Mm. Tredje måltiden äter för fokus- att alla system ska få vila- men vi ska få massor med vätska i ja. systemet. Så att då blev det faktiskt en rotationskost. Lite knöggligt, lite besvärligt- men om du får ordning på hälsan- och bli glad igen, ja då kanske det är värt
0: det. Ja men precis. Men gud, mm. jag blir så himla och jag blir så nyfiken mm. nu. För alltså är detta ett kostprogram som du har satt ihop själv? Ja. ja men det är ju så cool. Du har ju skrivit kokböcker och allting. Ja. Nej, men det är ju alltså, du är så coolarna.
2: Eh, om jag har människor runt omkring mig som inte mår bra eller jag själv inte mår bra så måste man lösa det. Och jag tror på kroppen, jag tror på naturen och är det någonting som inte funkar då är det någonting vi har missat. Mm. Eh, kroppen vill vara frisk, naturen vill att vi är friska, naturen vill att vi är starka, glada och att vi överlever. Mm. Och eh, felet som jag gjorde, jag gjorde massor med fel så jag skapade mig lymfproblem. Mm. Eh, jag gick in i klimakteriet vilket inte egentligen är ett problem men det är ganska stor belastning för kroppen det är ganska mycket som ska hända det är lika tufft som att gå in i puberteten ja, men ja. Precis. jag var ju då superfrisk jag var smal, jag var vältränad, jag var glad så då tänkte jag, men då kör jag all in nu ska jag liksom avgifta mig så jag plockade bort all amalgam i min mun eh, mm. okontrollerat mm. på tolv månader eh, inte stolt <laughs> <Nej>. <laughs> eh, och jag gjorde en fettfrysning Eh, nu tror jag inte det i sig är en utläsande faktor men eh, väldigt korkat av mig, både som förebild eh, men också för att liksom gå in och mäcka med kroppen, jag vet inte riktigt vad jag fick för om det var någonstans en kris man blir gammal, 50 saker börjar ramla neråt istället för ja. uppåt eh, jag träffade Alex mm. och vi satt oss i soffan och började ta ett litet glas vin på kvällen ja. vilket jag, jag brukar dricka liksom ett glas vin per månad och nu drack jag kanske ett halvt glas vin varje dag helt plötsligt i myssoffan mm. Så det blev väldigt många saker som blev fel. Mm. Eh, Alex har också massor med temperament. Och jag är uppväxt i en värld där man aldrig bråkar. Nej. Så helt plötsligt så blev det eh, energi i hushållet. Ja. Och min mage fick panik och kramp. Vilket gör att stresshormonerna här adrenalinet gick mm. upp- och de här sakerna tillsammans gjorde nog att mitt lymssystem brakade ihop. Mm. Då att jag ju typ en LCHF-baserad kost. Alltid med mycket grönsaker. Jag har alltid ätit en balanserad kost. Men med väldigt mycket fett. Mm. Fettet går från tarmen genom lymssystemet till eleven. All annan mat går från tarmen genom blodsystemet Aha. till eleven. Ja. Så att fett är inte farligt, det säger jag inte. Fett är inte problemet. Fett är inte det som ger dig problem i lymssystemet. Men när det ger upp... Mm. det är ju fett katastrof. Så för då förde jag ju in massor med fett. Vilket jag hade i min kost. Till ett lynssystem som stod still.
1: Ah.
2: Så jag gick ju upp och så tränade jag hårt. Så massa vätska släppte från musklerna. Ah. Till ett system som stod still. Nu står inte det helt still för att jag dött. Men jag kunde ju svuna 3 kilo på träningspass. Mm. Jag hade också ganska mycket mejeriprodukter i min mat. Mm. Och mej- mejeriprodukter är slämbildande och gör ja. allting mera trögt. Ja, och ett trögt system som blev trögare fullt av fett. Just det. Eh, så i det här läget så sätter jag mig tårarna rinner, jag tittar på en bild och ser att jag har blivit stor igen. Och som sagt, inte en enda chokladpralin. Nej, nej <laughs> Hade jag i alla fall fått snaska i mig så hade jag ju varit lycklig av den. Men jag hade inte gjort någon förändring. Nej. Och helt plötsligt så var jag stor. Jag, alltså, hela ansiktet var stort, jag hade inga ögon kvar. Alltså allting var stort. Mm. Eh, det gick inte att nypa i fettet. Var, jag var verkligen som en uppblåsta elefant. Och då satte jag med och gjorde det här som en skrivbordsprodukt. Mm. Vad har jag missat? Så tänkte jag, men då tar man bort fett. Och då kommer jag på, att det kan jag inte göra. För då mår alla könshormoner jättedåligt. Då mår hjärnan jättedåligt. Så det är superviktigt att vi äter fett. Ja. Men för lymsystemet var det katastrof. Mm. Och så ville lymsystemet då ha extra mycket vätska. Vi tänker ju fel. Vi tänker att vi ska ta bort vatten när vi svullnar, Men det ska vi inte. Vi ska lägga till vatten. Ja, precis. Därför att vi vill att lymsystemet ska bli mer lättflytande- mm. Och sen så för att lyngsystemet ska kunna plocka bort delar- så behöver alltså, tömma sig- så behöver det transportproteiner. Då behöver vi äta proteiner. Men slutstationen är ju leven. Och uh-huh. äter vi får mycket proteiner- så hinner leven inte med avfallet ifrån lyngsystemet. För då ska leven jobba med alla proteiner- vilket är en jättearbetsinsats. Så då tänkte jag, men då minskar jag proteinerna. Eh, fast det kan jag inte göra- för då kommer ju resten av vår kropp inte bli glad- och jag, men Då ökar jag på kolhydraterna men då blir ju inte blodet glatt. För nej. då blir ju insulinet surt. Jag menar, fan. Och här går jag igång. Ja. Alltså det här är ju så kul. Det bara, ja. Hur ska jag lösa det här? <skratt> och då tänkte jag, nej men då har jag olika fokus på olika dagar. Ja. Och sen körde jag då den här rotationskosten. Och då kommer också det här dilemma det med att jag har fokus på vikt. Jag har varit och jag har bantat i hela min ungdom- ända fram till jag var 35 var jag alltid bantandes. Även om jag ofta var smal så var jag alltid bantandes. Mm. Så det fanns det här med vikten. Jag såg jättemånga på, på Facebook där jag mest finns- mm. att jag äter perfekt men går bara upp i vikt. Då mm. tänkte jag varför det- och då hittade jag ett annat superspännande ämne- leptin. Mm-hmm. Leptin är ett mättnadshormon- som vi hittade 1994, tror jag. så det är supernytt. Och det tar ju mm-hmm. så lång tid innan saker hamnar på läkarlinjen. Och ja, på. men precis. Så jag vet inte ens om de läser om leptin ännu. Nej. Men i alla fall, det var superspännande. Och då såg jag att om man- Bantade långt och länge, antingen med låg kolhydratskost så insulinet var lågt eller med svältkost, kalorikost så att insulinet är lågt, då sjunker leptinet och leptinet är huvudchef för ämnesomsättningen. Okay. Mm. 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 Och då hamnade ju allting ihop med sköldkörteln Ni hör hur vi flippar ut nej. här ja, nej, men alltså, Jag
0: känner bara att det här är så Alltså hur allting verkligen hänger ja, ihop verkligen. All- ja.
2: Ingenting utesluter det andra nej. Nej. Och leptin då, den är chef för T3 Alltså vårt sköldkörtelhormon Och jag vet inte hur många människor som är trötta och hängiga ja. Och trött och hängig blir du av flera olika anledningar en av de frågorna då hur kan vi veta att vi har ett dåligt immunsystem, eller dåligt eh, lymfsystem? det kan vara trötthet och dimmhjärna mm. men det kan också vara lågt T3 som ger trötthet och dimmhjärna mm. det kan också vara lågt leptin som ger trötthet och dimmhjärna, eller så är det att du har ett skittråkigt liv ja, men precis. <laughs> <laughs> och då är det dopaminet som ger trötthet och dimmhjärna ja. men då satt helt plötsligt insulinet ihop med leptinet som satt ihop med T3 som sitter ihop med vår ämnesomsättning och med trötthet och dimmhjärna och om det är lågt, då kan vi inte gå ner i vikt hur vi än äter. Nej. Så då var jag tvungen att få ihop den här kosten- förutom med alla organ, mm. även med insulinet- även med leptinet. Ja. Eh, och sen så, med den här skrivbordsprodukten- så startade jag en kurs för 300 personer i januari 2019- på någonting som jag aldrig har provat. Mm. <laughs> Eh, det är bra att ha ADHD. Ingen konsekvensbedömning. Ingen impulskontroll. Nej, Jag visste ju att min kunskap är stor. Och jag har ett jättestort självförtroende på kunskapen. Jag, jag, jag kan kroppen. Aa. Även om man inte får säga så i Sverige. Jo, det får man. Ja, det är
1: härligt. Ja,
2: ja. Jag, Tack Jante. Ja, jag har ja. gjort, 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 gjort slut med Jante. Ja, ja, Jag tyckte inte det här var något läcker. Nej, <laughs> inte vi
0: heller.
2: Men i alla fall, jag visste ju att det skulle funka. Jag visste bara inte hur mycket. Därför att mina tankar var korrekta. Mm. Men ibland när när man har korrekta tankar- så är det fortfarande bara en hypotes. Sen vet man inte om kroppen- kommer reagera marginellt eller betydande- som jag säger, mycket eller lite. Mm. Effekterna blev enorma. Mm. Folk fick livet tillbaka. De har tvungna att ta bort medicin- från sköld, eller sköldkörtelmedicin. Och jag rekommenderar inte det, men läkaren sa- du kan inte äta mer medicin, du är frisk. Ja. Eh, och när energin kom tillbaka- började man göra roliga saker i livet. Så började mm. man röra sig, så blev livssystemet gladare- Så kosten var verkligen en grund för att få allting att funka. Men så gjorde jag också det här systemet- för jag tror inte att kosten är orsaken. Jag tror kosten är en grundförutsättning. Livet mellan måltiderna är det vi måste få ordning på. Så då la jag in livet mellan måltiderna i det här kostkonceptet. Så vad är viktigt och värdefullt för dig? Hjälper den här tanken dig? Var är du på väg? Istället för att ha massa mål och vikt- och stå på den här förbannade vågen som jag hatar- eh, så skulle vi börja fundera på- vad ska jag ha den nya vikten till? Vad ska jag ha min nya kropp till? Vad ska Just jag ha min det. energi till? Så jäkla rätt. Ja. Så, så.
0: Alltså så friskt. Ja. Ja. Tänk. Ja, mm. verkligen. Va?
2: Så det har blivit ett helt nytt kostkoncept- med ett helt nytt tänkekoncept- som jag har gjort en kokbok på- och som jag nu har kurser i- som jag har hittat på alldeles gånger. Gud, wow,
0: det är skitgud. Det låter <laughs> är... häftigt
2: att det ändå funkar. Ja. Ja. Det funkar tusen gånger mer än vad jag förstod. Ja. Eh, och Det var en tjej faktiskt som hade plockat fram ett gammalt blogginlägg- där jag hade skrivit att min stora dröm är att uppfinna ett nytt koncept. Men Gud. Så körde hon printscreen och sa att grattis, har du gjort det. Ja, vad fint
1: <laughs> Bra jobbat.
2: Ja, tack. Ah, Gud, vad häftigt. Verkligen. Men det funkar även på lippedemare. Okej. Mm. Eh, och ingenting funkar på dem med lippedem. Nu går det ju inte bara att göra det här. Det behövs mer. Det behövs lymfmassage, det behövs egenvård, det behövs andning. Så det är väldigt många fler saker som behövs. Men jag har alltså lippedemare som har gått ner allt från 15 till 20 kilo på en kropp som inte har svarat på något innan. Däremot så finns ju idénproblemet kvar- så vi måste göra fler saker. Mm. Och då går man in på liksom manuell behandling- vilket är jätteviktigt. Mm. Men att bara göra lymphmassage- och låta grundproblemet vara kvar- det kommer inte hålla, det kommer kännas skönt- men du behöver mer
1: Just det. Mm.
2: Precis. Precis. Så, igen.
1: Ja, <laughs> nej men det är det är wow.
0: Jag känner ändå att eh, man har lite bättre koll nu- på lymphsystemet. Ja. Verkligen,
1: jag mm. känner nu- Trillar på lätt den ner. Verkligen. Liksom. Men ja. jag tänker att det
0: här avsnittet kommer jag i alla fall få läsa. Eller läsa, mm. lyssna på ett par gånger. Och verkligen. Ja men, så att det sjunker in. Ja. Landar precis rätt. Och eh, ja. Alltså jag känner att. Eh, efter det här att jag tror jag har lite problem med mitt livssystem. <laughs>
2: Jag känner fan jag har och jag, du har gett mig jobb där. Man brukar säga att jag är som en buljongtärn. Jag behöver lösa upp och ta Det finns en e-bok som heter Lymfan, Leven och Livet. Finns ja. bara som e-bok. Finns inte som pappersbok. Ja. Men den finns i alla fall som e-bok. Och där har du massor med förklaringar. Ja. Massor med lösningar. Och Lise Benberg som jag jobbar ihop med, hon har världens underbaraste lymph program okay. Så med QR-koder får du massa övningar om du inte vill göra yogan som sett. Du kanske bara gör en två, tre övningar. Ja. Eller ett helt lymph program Och hon förklarar också sitt egenvårdsprogram i den här boken. Ah. Så du får både mina varför och förklaringar och alla hennes lösningar.
1: Men
0: gud vad bra. Vad fin, vilken... Vi kan... Vilken bra kombo.
1: Ja, Världens bästa på Ja, verkligen. Jag, jag tänkte det nu när du berättade så här. med, att jobba med yoga. Men yoga låter ju som att det verkligen vore en bra grej. Ja, det, det <laughs> är det super, super. Ja. Det,
2: det som Lisa har skapat här med sin lymfjoga det är att hon har skapat de eh, delarna som inte är för tunga. För blev det för mycket träning så fick du för mycket vätska ja, ut. Ja, Så hon har jobbat med det som liksom squeezear ut vätskan och trycker den åt rätt håll. Ja. Eh, så att det verkligen är verkligen ett genomtänkt yogaprogram. Men det är egentligen helt vanlig yoga. Ja. Men med hennes kompetens och tankar bakom.
0: Häftigt, Häftigt. Mm. ja. Jättekult. Gud.
1: Ja, avsnittet skulle ju inte riktigt eh, gå mot slut här. Nej. Och det var egentligen mycket längre. Jag hade så mycket otroligt intressanta grejer att prata med Anna om. Precis. Eh, och vi ville ju, vi sa ju i början där att det här avsnittet kommer handla om två saker. Och det är lymphsystemet och ADHD. Eh, och det var ju så mycket intressanta grejer på båda de här ämnena. Precis. Så att vi kunde ju inte hålla oss till som vi brukar, ungefär en halvtimme 40 minuter utan. Vi, och vi kunde inte runda av. Så Nej, vi... det gick inte. För det kändes som att all information var liksom viktig. Precis. Det var som
0: att man... Det är ungefär som den helheten ja. som vi pratade om. Exakt. Att vi kunde inte lämna någonting. Nej. Utan vi fick ju ta med helheten. Ja. Så nu har vi ju fått ett väldigt värdefullt och viktigt avsnitt om hela lymphsystemet. Ja. Eh, som vi verkligen hoppas kommer landa... Alltså, Landa hemma hos någon som verkligen behöver höra det här. Mm. Mm, verkligen. Eh, och jag har ändå fått mig lite tankeställare. Alltså jag tror verkligen
1: att jag har ett lite trögt lymphsystem. ja sjukt intressant ja, det här det med är det. att pumpen typ, sitter under fötterna ja, och i vaderna. Nej, det är så sjukt. Det är så jäkla häftigt. Men det vi vill komma till här är att vi spelade in i en och en halv timma. Vi
0: kunde inte sluta prata. Nej, för att vi har hittat en jämlika som är precis som oss. Exakt!
1: Och det är ju fantastiskt. Men då bestämde vi oss för att okej, okay, men det är ju jättebra. Vi delar upp det här i två avsnitt helt enkelt. Precis. Eh, och det känns kanske lite mer logiskt också. Eh, ja,
0: för att jag menar, nu har vi ju ett lika långt avsnitt som vi släpper nästa vecka- ja. med ett annat väldigt stort ämne. Precis. Och jag tänker, det var väldigt
1: mycket information. Ja. Så jag tror det här bara blir bra. Det blir hur bra som helst. Ja. Så nu har ni ett till avsnitt med Anna och se fram emot- som precis. vi släpper nästa vecka. Och då går vi in som sagt på ADHD. Och hur hon jobbar med att utbilda... Hon håller ju utbildningar till ja, att bli precis. ADHD-coach. Yes.
0: Jätteintressant. Jätte, jätte, jätteintressant. Ja. Eh, vi vill verkligen passa på att tacka dig som lyssnar. Mm. Och, eh, glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Vi är på Instagram, harligt, harligt podcast. Mm. Eh, gilla, kommentera och
1: eh, integrera Precis. med oss. Vi finns ju även på Facebook, det brukar vi aldrig säga här. Nej, Men det gör inte. vi ju. Vi vill ja. jättegärna att ni kikar in mer på Facebook. Mm. Hos oss också, och där heter vi Härligt, lite.
0: Precis. Sen hade vi jättegärna velat att äh, ni hjälpte oss
1: mm. med att äh, gå in på podcasterappen. Och äh, ja, vad är det man gör? Gilla, skriv gärna recension, dela, spara. Det hjälper nämligen oss att nå ut till ännu fler som inte har hittat oss än. Så Precis. det är jätte, jättevärdefullt för oss ifall ni går in där på podcasterappen.
0: Ja, vi har blivit så tacksamma. Ja. Vi vill önska dig en underbar vecka. Mm. Så hörs vi nästa vecka med ännu ett avsnitt av Utavanna. Det gör vi. Tack ja. för att du lyssnar. Tack. Hej då.